0: God førmiddag, og takk for sist. Jeg vet ikke hvordan dagen din har vært frem til nå. Min startet ganske fort litt ringt. Jeg driver i Ogar, og har en hel del melkekjø. Da hadde robotten standet i mer eller mindre hele natt. Da er det første som ser på skjermen ute i skjermen. I fjor så på PC-kjerm, det er bare røtt Alle skyer har røde koder, for de skal være melket for lenge siden. Jeg fikk start på roboten, det begynte å melke, jeg gjorde stedle og kalva, skrapte alt sånt, og så gikk jeg for å forberede meg. Og så ville jeg bare innom og sjekke at alt var i orden på vei ut her, og da sto roboten igjen. Så av og til så er det sånne små ting som vipper oss litt av pinneligere hverdagen, ekstra utfordrende, men... Jeg er så glad for at samme hvilke utfordringer eller ikke utfordringer du har hatt i dag, så er du her nå. Og det at vi er her nå, det gjør at vi kan ha fellesskap i lag. Og det gjør også at vi kan få lov til sammen, være i forventning og be Gud om ett budskap som berører vår liv. For vi har hørt nok tale, det er nødvendig å tale, men vi må be Gud om velsignelse over det som så sånn at det kan berøre Livet vårt. Ja, kjære Jesus, nå ber vi ikke bare om en inspirerende tale, eller nå ber vi om et åndens budskap. Vi ber om at du vil ta ditt eget ord, og la det fornå våre hjerte og liv. Berør oss, Jesus, og la oss forblir det ett med det budskapet vi hører gjennom vår tro. I Jesu navn. Amen. Det er godt å være her tilbake igjen i misjonssalen. Jeg skal ikke si at jeg onkel Sølve for dere, men vi har hatt i lag, og jeg setter stor pris på den, det forholdet som, som jeg heter dere. Jeg har også hatt av å høre fire taler fra Johannes oppenbaring som dere har hatt nå på nettet. Det har vært det sagt mye godt, viktig, utfordrende, inspirerende. Og når når Svein-Anton mailte til meg, så sa han det, liksom at sånn og sånn, du kan se hva jeg ser toke. Og så svarte jeg bare ærlig tilbake, jeg har ikke peiling på hva jeg skal ta, for det begynner å minka på ledige brev. Og da svarte han, ta noe du er opptoken av, det trenger ikke hvert brev. Så jeg tog han på ordet, jeg skal linke dette inn til brev og Johannes oppenbaring, men dette er et budskap som har leiet tungt på meg de siste månedene, så jeg skal dela med dere nå. I Johannes oppenbaring så møter vi en Jesus som kan ta pusten ifra noen og hver av oss. En, en Jesus som igjen er litt annerledes enn den vi hørte mest om på søndagsskolen, den vi tenker på når vi ser dessen klassiske bilder av hørden med lamm på, på skuldrene. Ja. Eh, i Johannes oppenbaringen så møter en Jesus som er den allmektige, som er verdensherskeren, som er dommeren. Og utstråling av hans herlighet er så voldsom at i kapittel 6 så sier jordens konge og stormen, når Jesus kommer tilbake, så sier de til fjell og bergkammerne, fall over oss og skjul oss for vreden til lamme. Det er ikke noe sånn typisk vi tenker på når vi tenker på Jesus, at han kan ha en sånn fryktengydende framtoning, at mennesket vil ha fjell til å falle over seg i plassen for å møte han. Og selv den disippelen som hadde et ekstranært forhold til Jesus Johannes som vi skrev oppenbaringen, han fall som død til bakken. Han ble slått til bakken av utstråling av den herlighet og makt som Jesus som herredommer utstråler. Og det er jo ikke ofte med Hører det talt over eller på Jesus som en som vil spy en lunken kristen ut av sin munn? Eller Jesus som den som truer med å flytte lysestagen, tar det åndelige livet vekk, ifra en forstander, en kristen, en menighet, hvis de ikke vender om? Så den Jesus som møter i åpenbaring og den han utfordrer oss, men får korrigert, om du vill lit vårt föreställning av Jesus, vem han är. När man läser Johannes uppenbarelse så blir man som og sedd vid kanten till evigheten. Men får sjå in i himmelen, det blir öppet att himmelen blir öppen upp för oss så vi får se glimt inn i hva som får sjå glimt in i hur det sker i himmel nu. Och så får man också fram mot evige liv, mot vårt håp, men for å se frem mot dommen som venter oss. Og det er det jeg vil tale til dere om i dag, det er den evige dom. Jesus som dommer. Vi skal lese en kort tekst fra Hebrer 6, 3 bare for å ha et sånt fundament som utgangspunkt. Derfor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus. Det er litt det dere er på i, i dessen brevet dere har gått gjennom. Dere tog noen skritt videre. Sitt noen nye sider. Frem mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Med undervisning om renselsespad og håndspoleggelse. Om oppstandelse fra de døde og evigdommer. Her sier Hebrer brevet at det er seks ting som er grunnleggende i livet til en kristen, for at vi skal kunne gå vidare. til full modenhet. I militæret har hem et uttrykk setter gru. Og da tenker vi ikke på skrekk og gru, men gru er forkortelse for grunnutrustning. Det er den stridsutrustning en soldat må ha for å være kampklarer. Det er stridshjelm, det er stridsvest, det er nyform, det er våpen, det er munisjon, proviant. Det hebrerene gir oss her i kapittel 6, det er kristenlivets gru, grunnudrustning. Og den ene tingen som vi må ha på plass som et fundament for kristenlivet, det er dom. For at vi skal kunne gå videre mot fullmodenhet, gå videre i livet med Jesus, så trenger vi det som et fundament Evigdom. Bare smag litt på, på dessen ord, og evig. Det ordet er jo veldig vanskelig for oss til å ha et nært forhold til. For alt vi kjenner og ser er tidsbegrenset. Vi er fødsel og vi er død. Forfall og nedbrydelse kommer av seg selv. Men evig det er at noe det ikke noen gang skal ta slutt. Og bare som en liten sånn kuriositet, samme hvor stor tal du tenker på, om du tenker oljefondet er det nå på 12 000 milliarder, hvis du deler 12 000 milliarder på evig, så er svaret tilnærmer lik null. Samme hvor høy tal du tenker, del på evig, så er svaret tilnærmer lik 0. Og det forteller også litt om ditt og mitt liv i lys av evigheten. Hvor kort det er. I lyset av den evigheten som mest står ved terskelen til, så er det tilnærme lik null. Det er som et øyeblikk. Det er som et knips. Om du blir 18 eller 108, så er det utrolig kort øyeblikk i lyset av den evigheten du er på vei mot. Og setter du ordet evig sammen med dom, så får du med andre ord en avgjørelse, en beslutning, en bestemmelse, som aldrig vil bli trukken tilbake, en avgjørelse som for evig og alltid er gyldig og er gjeldende. Når vi går in i Bibeln så ser man at ved Jesu gjenkomst, så skal det opprettes to domstoler med Jesus som dommer. Det er to store domsgjerninger Jesus skal gjøre. Og den første domstolen, det er den som er nok først og fremst tenke på som kristne, det er dommen den store kvita truner. Den kan dere lese om i slutten på Johannes oppenbaring i kapittel 20, i Mattes 25, Kapitel 25 av andre plasset. For Bibelen forteller oss at en dag så skal alle mennesker som noen gång er levd, de skal stå for Jesus som dommer. En dag så skal havet gi tilbake sine døde. De millioner som heter Rukna og mistet sin liv på havet. Havet skal gi dem tilbake. Dødsriget skal gi dem tilbake. En dag så skal pontis Pilatus stå for en kvida truene med Jesus som dommer. Den dagen er rollene skiftet. Og for den domstolen så er det et evigt skille som blir sett. Det er himmelen eller det er helvete, det er frelse, eller det er fortabelse, det er evig glede, eller det er evig straff og pine. Det er et, en evig dom, Jesus feller. En dom som aldri noen gång vil bli trukken tilbake eller gjort om. Og sammen hvor feilt og grusomt vi tenker oss at fortabelsene, så kan du være sikker på en ting, den er verre. Fortabelsen er ikke sånn som vi kristne av og til fint punter på å si at ja, du går glipp av festen. Det er som om du blir bare blir stengt ut forbi, og så får du ikke være på plusen, men du er på en måte overlatt til deg selv. Det er ikke fortabelsen Bibelen snakker om. Fortabelsen er Guds straffeplass. Guds fengsel for syndere som ikke venter om i tide. Den er en evighet bestemt av Guds vrede. Ser man hva En evighet i glede. En evighet under nåten. Eller en evighet under freden. Men Bibeln taler også om en annen domstol hvor Jesus er dommer. Og det er noe som, så langt jeg kjenner til, sjelden blir forkjønt. Og det er at det er en dag som Kristene skal stå for kristig domstol og stå ansvarlige for hvordan vi forvalter de talent og nådegave som Gud la ned i vårt liv og i våre hendene. Bibelen er veldig tydelig på at vi som kristne en dag skal stå ansvarlige for hva vi gjorde med Guds kall over våre liv. Med de oppgaver han la i dine hendene. Vi skal lese noen tekster, bare for å få litt ord på det. Då kan vi lese først ifra 1. Korintherne, Kapitel 3, og vers 10-15. 1. Kor 3, 10-15. Etter den nåde Gud har gjevet meg, har jeg lagt grunnvoll som en klok byggmeister, og andre bygger oppå. Men hver enskild må være nøye med hvordan han bygger, som er for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagd, Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med guld, sølv eller dyre steiner, med trehøy eller halm, så skal det en gang vise seg kvar slags arbeid hver enskild har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart. For den dagen blir med el, og ellen skal prøve det hver enskild har gjort.» Om det byggeverk noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Om det brenner opp, må han li tape. Sjølv skal han bli frelst, men bare som gjennom el. Denne teksten lærer oss at en dag så skal din tjeneste, det verk du har gjort for Jesus, det skal bli prøvd. Hvis det blir stående, så skal du få din lønn. Hvis det går opp i ill, så skal du bli frelst. Men du må lia tabet. Du muster den lønn som man kan få eller muster på vei inn i evigheten. Så skal vi gå videre til Mattes 25, kapittel 25 og vers 14-30. «Det som da en man skulle fare utenlands. Han kaller til seg tenerne sine.» og overlet dig, det han egete. Det er der vi er nå. Jesus har reist for å gjøre himmelen klar, og så med vi hans tjenere som til hver enkel han betrytt noe. Du har fått noe du skal forvalte. En gav han fem talenter, en annan to, og den tredje en talent, etter som hver dugte til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått fem talenter tog straks til å handla med deg, «Og tente fem til. Han med to gjorde det samme og tente to til. Men han som hade fått en talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjømte pengene fra Herren sin. Då det hadde gått en lang tid, kom Herren hjemme og ville holde rekneskap med tenerne sine. Han som hade fått fem talenter kom fram og hade med seg fem til og sa, «Herre, du gav meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem til.» Då sa Herren til han. «Bra, du gode og trukne tjener! Du har vår tru elite lite, jeg vil sette deg over mykje. Kom in og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med to talenter frem og sa, «Herre, du ga meg to talenter, se, jeg har tjent to til. Bra, du gode og trukne tjener, svarer Herren. Du har vår tru i lite, jeg vil sette deg over mykje. Kom in og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått en talent, kom også fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som hauster der du ikke sådde, og sanker der du ikke stradde ut. De forverte gredd og gikk bort og gjemde talenten din i jorda. Se, her har du ditt.» Da sa Herren til han, «Du dårlig og late tjener. Du visste at jeg hauster der jeg ikke sådde, og sanker der jeg ikke stradde ut. Da burde du ha gjevet pengene mine til deg som driver med utlån.» Så hadde jeg fått dig att med renter når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og han til den som har tid. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteke, jamvel det han har. Kast den dugløse teneren ut i mørkret, utenfor, der det er gret og skjert hender. Om byggverket blir stående, skal få sin lønn. Om det brenner opp, må han li av tabe. Selv blir han frelst. Det er viktig til å si når se på dette. av din og min tjeneste, av det liv vi levde ut hans kall, det er noe helt annet enn dommen over våre synder. Der går vi fri på grund av Jesu blod. Det som bedømmes, for Kristi domstol, det er tjenesten, livet du levde for han, talenter, hva du gjorde med den nåde og nådegave som var lagt ned i ditt liv. Hvorfor blir dette som er så tydligt i Bibeln så sjelden forkynt? Jeg tror kanske det er litt med at den er redd for at den skal kaste skygge over det som er hovedsagen. Himmel eller helvete? Og kanskje i vår, med vår fornuft så får vi det bli litt vanskelig. At, ja, men vi vil jo være skjeleglade bare om vi kommer inn forbi den dagen. Ja, det er helt riktig. Vi vil gå in i en himmelens med takkesang. Ingen vil murre sig hvorfor fikk han ti talent og jeg bare to. Hvorfor fikk hun ansvar for 8 byer og jeg bare for en? Nei, i domen så kommer vi Gud helt rett. Det vil heller være sånn at vi vil takke Gud for den nåde og den verk han fikk gjøre gjennom Kari eller Bjørg eller Nils eller Ove. Takk for den trufaste de viste i tjeneste. Og den dagen vil vi se betydningen av att vi sto ved vår post, at vi fullførte vår kall. Jeg tror gjerne at dette er noe av det som gjør at han ikke forkynner det, for vi får det ikke helt å gå opp med vår fornuft at er det ikke nok å være frelst? Jo, det er mer eller noe. Det er mer enn noen av oss fortjente. Men allikevel så lærer Bibeln tydligt, at det er en dom, en bedømmelse av din og min tjeneste, av vår forvaltning. Og da trenger vi å være klar over det. Da trenger vi å ha det som et fundament for livet, evig dom, både for den store kvida truene, men også for kristig domstol. Å være en kristen er å være et Guds barn, høyt elsket. Men det er også å en forvalter, en tjener som er betrydt nådegave og oppgave. Og Gud forventer truskap av sine forvaltere. Og Paulus sier sånn som så nok bare han kan si, han sier «Jeg arbeider mer enn noen av de andre». Og hvem er det Paulus sammenligner seg med da? Det er ikke hvem selv, jo det er de andre apostlene. Det er ganske frimodig å si det. Jeg arbeider mer enn noen av de andre. Men så presiserer han, eller rettere, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Med andre ord, i Paulus sitt liv så var det sånn at etter han var frelst så fortsette han å motta nåde. Og det var ikke bare nåde som var tilgivelse for synd, det var det også. Men den nåde Paulus levde i og mottog og var bærer av, den fikk han til å arbeide. I at det arbeidet hardt, i at det mer enn de andre. Og det er to sier Guds nåde, når man leser det Nye Testamentet, det er tilgivelse for synd. Men Guds nåde blir også en virksom kraft i en kristen til arbeid, til tjeneste, til et nytt liv. Men har ikke bare fått nåde til å med Jesus og reknes som dø for synd, men også nåde til å leve et oppreist liv i tjeneste for Gud. Jeg skal lese par bibelverser nå. 1. Peter 4, 10. «Tjen hverandre hver og en med det nådegav han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Og 1. Korintherne 15.10 Men av Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Ser dere den? Guds nåde gir seg uttrykk i liv den kristne gjennom at vi har fått nådegave, så man kan tjene hverandre. Guds nåde blir en kristen sånn som det har vært i Paulus sitt liv. Det blir til arbeid. Det blir det tjeneste. Og derfor kan vi godt si at når Gud en dag skal holde regnskap og bedømme hva gjorde du med talenter? Hva gjorde du med Guds kall over ditt liv? Så er den en bedømmelse av hva fikk hans nåde utrettet. Hva gjorde du med den nåde som var det gitt til arbeid? Med de nådegavene som var betrydt deg for at du skulle tjene Guds menneske og menigheten? Den som er tru i smått, vil bli sett over meg. Det er en bibelsk sannhet som vil vise sig veldig tydligt i dommen. Du var tru i smått, så jeg setter deg over meg. Det er noe som skjer på vei inn i evigheten. Det er en bedømmelse av vår truskap i dette korta livet vi lever nå så får det en dom. Og den lønn med får, eller den, de byene vi blir betrodd, eller den, det ansvaret vi får på vei inn i evighet, det er noe vi skal bære med oss i all evighet. Du var tru i smått. Du stod på den vanskelig posten jeg setter Du bakte ikke, du ga ikke opp, men du stod der. Du var tru i smått. Så jeg vil sette deg over mer. Med andre ord, måten vi forvalter tjenesten på Guds kall på i dette liv får betydning for hva oppgaver og ansvar vi får på vei inn i evigheten. Ja. Noen vil kanskje prøve å sette denne bibelske sannheten det sies med å trekke frem andre bibelske sannheter. Hvem er om arbeiderne i vingården? Alle får like lønn. Gud gjør ikke forskjell, de fikk jo like lønn. Da er det et veldig godt tolkningsprinsipp å ikke en bibelsk sannhet til å oppheve en annen, med mindre Bibelen selv gjør det. For å om arbeideren i vingården. Den er som undertema at de siste vil bli de første, og de første de siste. Det forteller oss for det første at det vil bli utrolig mange overraskelser i himmelen. Lang farstid som kristen gjør det ikke nødvendigvis den som er stor i Guds øye. Noen av deg med i enne rekne som kjemper og støtter Guds rike, det en av dig som vil miste sin den dagen. Mens noen med hal for små og ubetydelige, en av den som blir luftet fram og gitt stor ære. Du var tru i smått. Det forteller oss også i lignelsen om vingården så blir nogen kalt ved den 36:e, ved den 9:e, ved den, den 11:e timen. Det er ikke din og min fortjeneste, ke tid på dagen Gud kalte oss. Nogen møtte Guds kall som små unger, som spedbarn. Nogen som ungdommer, nogen som voksne. Det er ikke din og min fortjeneste time vart frelst. Men i fro den dagen med er kalt. Så har vi et ansvar for å gå ut og arbeide i Guds vingård. Jeg tror kanskje det er en sånn misforståelse, eller jeg vil gjerne så sterkt ord som vrangforestilling blant mange kristne, om at alle gjør det samme i himmelen. Vi har en sånn forestilling om at alle gjennom hver sin harpa, og alle synger, alle er hvite klær, og mye av dette er sant og riktig, ikke misforstår meg. Men det er som om alt er likt hele veien, det er helt flatt. Det som vi forestiller oss himmelen som et nordisk Sosialdemokrati. Det alle er like stor en flytelse, en stemme hver. Men sånn er ikke himmelen. Og takk og lov for at himmelen ikke er et nordisk sosialdemokrati. Det er et kongedømme. Med Gud på tru nå. Med maktstruktur og autoritet. De 12 apostlene sitter på sine truene. De 24 eldste sitter på sine truene. Det er forskjell i himmelen. Selv om alle er frelst, det det er ulike oppgaver, ulike grad av hvor mye du er betrodd i himmelen. Jakob og Johannes, sammen med mor, og de kom jo, jeg vil jeg prøve å ut litt av Jesus. Mor kom, og sønnen var sikkert hjertens enige, men kanskje sønnen mine får sitte på høyre og venstre side av deg, i ditt rike, der var jo til om en position med høy maktautoritet. Det er som man spørre, kanskje de får være finansminister og utenriksminister i ditt rike? Hvordan var det Jesus svarte? Hold an, hold an. Dere har misforstått alt. Det finnes ikke faste plass i himlen. Det finnes ikke noe rang og myndighet. Det var ikke sånn Jesus svarte. Jesus sa, der skal de sitte, de som min himmelske far har gjort klar for. Så la Understreker dette. Det er forskjell i himmelen. Selv om alle vil være jublende, glade og frelst, det er bare noe til. Nogen er sett over mye, noen over mindre. Av en tjener forventes det truskap. Sånn er det jo også i dette liv. Det er jo ikke alltid med i dette liv får som fortjent, men det er jo det normale at hvis noen er pliktoppfyllende, forvalter sine oppgaver godt, gjør det ene bare de, bar de gjør, så ser man at han eller hun kan bære det ansvaret. De kan bli betrytt mer. Og sånn er det jo også for meg som bonde at hvis jeg skal resa på to eller tre så setter jeg ikke den mest slarvete avløseren jeg kan komme på til ha ansvar hjemme. Jeg setter ikke han som alltid, eller ofte, eller som regel går forbi kuenen som ligger med melkefeber, for han er så raskt igjennom fjord, så han ser huset ligge der. Han som ikke får med seg kalven som var født oppe i hjørnet. Nei, jeg tager og setter den som viser seg tilliten verdig og tog ansvaret tungt. Sånn er det jo ofte i dette livet, at hvis du er pliktoppfyllende i det små, så kan du bære større ansvar. O var det noe unaturligt om Gud en dag vil bedømme din og min tjeneste, vår truskap som forvaltere, hva vi gjorde med hans kalløverlivet, med de nådegave, de talent som var lagt ned i deg, når det har så enorme betydninger for andre mennesker, for menigheten. Trufas forvaltning bygger menigheten opp. Menigheten er jo som et lege med det er hvis et lem lir, så lir hele med. Meningen skal være i funksjon, og da må du og meg ha funnet vår oppgave. Og for at meningen skal være i stand til å bære evangeliet ut, så må jo noen være villige til å gå, til å tale, til å til å be for, til å sende. Med andre ord, vår forvaltning av talenter, av Guds kall, det får evighetsbetydning for andre mennesker. Og var det da merkelig om Gud en dag vil gi en rettferdig og med hvordan vi forvalter dette ansvaret? Hvordan vi bar denne oppgaven? Tenk denne tanke, Dette er bare et lite tankeeksperiment. Du er 18 år, og du står på terskelen til ditt yrkesaktige liv. Du har signert en 50-årskontrakt med et firma, og du er bondet deg til jobba jobbe for det firmaet, så lenge du ørkes aktiv. Det er en dag til du skal starta på jobb. Men den siste dagen før jobb, det er en test, det er en hjemmeeksamen. Det du får visse oppgaver du skal løse. Og det som er speciellt med den hjemmeeksamen, det er at måden du løser disse oppgavene på, det avgjører hvilke oppgaver du får gjennom de neste 50 årene? Hvilke utfordringer du får? Hvilke ansvar du får? Hvilke lønn du får? Og hvis det var et faktum at de neste 24 timer avgjorde 50 år i yrkeslivet, da ville med vi vært på å tuppe etter å ansvar. Etter å verne om oppgaven. Etter å løse den. Dere vet sikkert hvor det vil hende hvor mye mer bør vi ikke ta på alvor Guds kall og den oppgave som han har betrydd deg og meg i dette korta liv som i lys av evigheten er som et øyeblikk. For det skal også en dag bedømmes. Og det får betydning for all evighet. den er dom som der felles. Det er ikke en frelse eller fortapelsesdom, ikke misforstå meg, men den domme over deg og meg som forvaltere av Guds nåde. Hva har du i hånden av deg? Ja, Moses han fikk jo en stav å gå med. Gud la en stav i, i Moses i hånd, han skulle vandre med, som Guds kraft ville være virksom i øynene. Kan har du fått i de hånden? Hva talent er lagt ned i deg? ke kaller over ditt liv? For når vi står der for Krist i domstolen og skal få en rettferdig dom over tjenesten, over det kristne livet vi levde for han, da vil vi ikke bli bedømt for alt mulig vi gjorde i kristelige sammenhenger. Men kriteriet vi skal bli dømt utenfor må jo være, hva hadde han kalt deg til å gjøre? Ikke andre mennesker, men vad var det han kalte deg til her? Nådegavene er så forskjellige, og Guds kall over vår liv er også forskjellige. Det er dumt å prøve å kopiere hverandre. Men man må trenge oss på Jesus. Hva er du har kalt meg til? Hva du lagt i min hånd? Det er veldig dumt å reise ut som misjonær til Mali. Hvis Gud ikke kalt deg til det, hvis Gud heller hadde kalt deg til å den lokale søndagsskolen her i Sandnes, er fryktelig dumt å reise rundt som forkynner, hvis Gud ikke gitt deg nådegave til å forkynne. Tenk så dumt å reise rundt som forkynner uten å ha nådegave til deg. Hvis Gud heller hadde kalt deg til å starte en forretningsvirksomhet, som han ville velsigne for at du skulle være en giver inne i Guds rike, en forvalter som kunne investere i prosjekt i Guds rike. Er dere med? Guds nåde er så mangfoldig. Guds kalle så forskjellig. Og det er, det er du ansvarlig for. Det er jeg ansvarlig for. Det er det Gud har kalt meg til. Så tror jeg vi har lurt til å vitt om dette. Det er ikke bare så sånn en bestemt oppgave. Men det er jo det livet som kristene har kalt oss til å leve, I tjeneste for han. I heimen. På jobb i en avbolag. Der du er. Ventetid er arbeidstid. Vi venter på at Jesus skal komme tilbake. Og mens vi venter, så arbeider vi. Og arbeid er et ord som går igjen når Bibelen taler til oss om Jesu gjenkomst den tid vi nå i. Den gode tjeneren som var i arbeid når Herren kom tilbake. Den kloge forvalter som arbeidet og brukte pundet godt i tidsrommet. Arbeiderne i vingården som gikk å arbeide. Og det er et kaldt arbeid for oss alle. Gå ut i verden og gjør disipler. Bibelen sier «Høsten er moden, men arbeiderne er få». «Arbeid på deres frelse med frykt og beven», og Bibelen sier også «Arbeid raust og rigele for Herren, for dere vet at deres strev i Herren ikke er forgjeves». Med andre ord er arbeid tjeneste for Gud et veldig sterkt fokus når bibeln taler til oss om Jesu gjenkomst og ventetiden frem til han kommer tilbake. Og selv for oss lutheranere, så kommer vi ikke appellen i Bibelens budskap. I lys av Jesu gjenkomst, det er et kall til arbeid. Det er et kall til å tjene, et kall til å gå. Et kall til å være virksom. Hva gjør dette budskapet med deg? Sannheden om dom at Gud en dag skal felle en evig beslutning som aldrig vil bli omgjort eller opphevet. Og konsekvensene for den som blir dømt er enorme. Det er det store skille for den kvite truene. Det er en evighet i frelse eller fortabelse. Men for oss som blir i under den første dommen, så skal man stå ansvarlige for tjenesten, for forvaltninger. For livet vi levde for han. Hva vil du høre den dagen? Ros eller ris? Du gode og trufaste tjener, du var tro i lite. Eller vil du se din tjeneste gå opp i illen? Om du, kanskje det sitter flere blant oss som erkjenner at jeg er sløvnet hen. Guds nåde er blitt mer en sånn sovepute. Jeg tenker, jeg gjort mitt. Kanske noen her må kjenne, ja, om jeg ikke spatt talentet, så lagt det på kjøkkenbenken. Venn om i dag. Legg en fast hånd på det Gud har lagt i dine hendene. Jeg kan ha en livlig fantasie, når jeg som jeg også får meg, at denne tjeneren som hade spatt ner sitt punn eller sin talent, Kanskje er det flere av oss som har gjort det underveis i livet. Vi lagt det helt vekk, det Gud er Gud det kalte oss til. Kanskje noen i dag som sparer opp. Kanskje noen av dere i dag leve sånn som Jona levde. Han sa nei til Guds kall. Kanskje du har rasjonalisert vekk det du er innast inne ved Gud har kalt deg til. Og så har du valt en vei som du syns var bedre selv. En egen tjeneste. Kanskje Gud kaller deg til omvendelse i dag. Det sparer opp igjen du har lagt ned. Det griper det han en dag lag i din hånd. Kanskje sitter det flere her i dag, så, men Sølve, jeg vet ikke hva Gud har kalt meg til. Jeg vet ikke hva nåde gav har fått. Hvilken talent han har gitt meg? Nei, det, det tror jeg en av mange av oss ikke er helt klar over. Da vil jeg si til deg, begynn å være trufast der du er i dag. Der Gud har sett deg i dag. I den forsamlingen du er en del. Begynn å være trufast en tjener der. Begynn å være trufast mot den familien du er. Begynn å tjene Gud der du er. Og så treng deg på spør Jesus, søg han. Hva har du lagt i min hånd? Og om, om du ikke får skrifter på veggen, det får de færreste av oss, så vil han få sin vei med dig. Om du ikke ser det når du ser fremover, så vil du en dag se det når du ser deg bakover. Jeg hørte om en gammal misjonskvinne, hun har hatt en sånn takk- eller skrøydetale til henne. Alt det du har offret, Alt det du har forsagt, alt det du har gitt avkall på, alt det du har lagt bak deg. Og etter de hadde, hadde sagt, malt alt dette hun hadde gitt avkall på, så svarer bare den misjonskvinnen, taler ikke om offer, Tala om nåd. Sånn tror jeg det vil være for oss den dagen. Når vi står for Kristi domstol og får en bedømmelse av Tjeneste, og hvis vi kommer godt ut av den dommen, så vil vi ikke tenke på våre offer og vår innsats. Men vi vil snakke om den nåden som bar oss. Den nåden vi fikk det gå på, lever på. For vi vil få mer enn av oss vil få mer den dagen enn noen av oss fortjener. Når vi blir frelst ifra vreden og legnet på grund av hans nåde. Jeg tror at vi er kristne, eller ikke tror jeg er om at vi er kristne, trenger budskap om bedømmelsen for kristig domstol. Hvis den forsvinner ut av forkynnelsen, så forsvinner av noe av ansvarligheten med å leve som en kristen og være betrydd nåde, være betrydd oppgave av Gud. Jeg er helt øbevist om at den ansvarligheten. Ikke for at dette skal være hoveddrivkraften i kristenlivet. Nei, det er jo kristig kjærlighet som skal drive oss. Men Bibelen sier også at vi kjenner ærefrykt for Herren. Jeg, ja takk, jeg tror vi trenger begge dessen strengene om du vil. Ærefrykten for den allmektige. Og kjærligheten som driver oss. I åpenbaringen og i sendebrevet som dere nå har gått i øynene, så på ny og på ny så ble sagt, Hør hva ånden sier til menighetene. Og der har dere sett en Jesus som er nær sin menighet. Som tukte den han elsket, som kallet om vennelse, som advarer. Og det er jo nettopp fordi det skal gå godt med oss til slutt. Jesus tokte den han elsker. Han advarer den han er kjær. Han teger seg av oss. Underveis. Dette budskap er jo et budskap som dere kjenner fra så mange tekster. Tenk av på Johannes 15, der Jesus sier «Jeg er vintre. Dere er greinene. Bli i meg.» Så blir jeg i dere, da bærer dere mye frukt. Men skildet for mig kan dere ingenting gjøre. Det er jo det som er nøkkelen for å leve dette livet, for å forvalte den nådegave og kalle Gud til på livet ditt. Det, det blir Jesus, leve nær til ham. For da bærer frukt. Og så fortsetter jo Jesus å si, men skildet for mig kan dere ingenting gjøre. Og hver grein som ikke bærer frukt, blir togen vekk. Og dere kjenner jo budskapet fra Efeserne 2, 8-10. Der står det sånn, litt fritt gjennom, for å nå det er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk med Guds gave. Det kviler ikke på gjerninger, for ingen skal rosa seg. Men så fortsetter det, altså frelst av bare nåde, Guds verk og legner. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem. Frelst er bare nåde til et nytt liv. I Jesus der det er det vandring i å fullføre de gode gjerningene som Gud har gjort ferdige og lagt langs de og min vandringsvei. Jeg skal slutte av nå. Jeg kjenner for min egen del at Budskap om dom driver meg nær til Jesus. Jeg er så avhängig av Jesus, ikke bare for å være frelst og få tilgivelse for mine synder, men for å leve livet som kristen. For å ikke gå vekk mine egne veier underveis. At han gång på gang kaller meg tilbake igjen, heller meg fast, fører meg fram. Nu kan Bjørg komme fram og sette seg på pianoet. Skal vi som kristne stå sterkt i de kampene som no stormer runt oss, så trenger vi å ha et evighetsperspektiv på livet. Du trenger å ha sannheden om evigdom som et fundament for å gå videre. Jeg kjenner at jeg trenger nåde. Jeg trenger Guds nåde som en virksom kraft i mitt liv som setter meg i stand til arbeidet raust og rikele for Jesus. Og kunne du være enige om det? Skulle du ha en ambisjon for livet? Kunne du være der til å lære Jesus bære å kjenne? Til å trenge oss inn på han? Til å i han? For da vekster fruktene frem. Og kjære Jesus, jeg takker deg for det ord og budskap du møtte oss med i dag. Og helligånd, nå ber om at du lar ordet nå inn den enkelte sitt hjerte. Vis meg, vis oss det du ser. Og gi oss nåde til hvert trufaste forvaltere. Her om ingen av oss skrive punnet ner eller talentet ner Men hjelp oss til å gripe det du har lagt i våre hendene. Til å stå trufast der du har sett oss. Og til å være lydhører for ditt kall og din vilje jeg bærer meg i Jesu navn.